0: Figaro Radio.
1: Le club Le Figaro Politique.
2: Yves Tréhard. On va se poser la question de savoir si euh, bien la succession de Jean-Luc Mélenchon à la tête de la France insoumise... Et de la NUPES d'ailleurs, est euh, posée. Est-ce que c'est engagé Est-ce que la course derrière lui est partie Et puis, euh, eh bien, on se posera la question de savoir si l'immigration, qui est un sujet dont on parle beaucoup, est-ce que l'immigration n'est pas le nouveau cauchemar euh, du pouvoir exécutif euh, On peut euh, penser que oui. Et puis, et puis, eh bien, est-ce que ce concert de casseroles, cette casserolade qui exprime la colère des Français, est-ce que le président de la République. Pourra finir par la surmonter et euh, d'ici à la fin de son quinquennat. Albert Zenou, rédacteur en chef au, au service politique du Figaro, ainsi d'ailleurs que votre homologue Bertie Bayard au Figaro Économie. Paul Sugy journaliste au pôle actu, comme on dit, du Figaro, et Laure Salvin, directrice générale de cantar Public, notre invité extérieur, entre guillemets. Alors, un petit mot, quand même, avant de commencer, surtout avec vous, Albert, on a appris mm -hmm. la disparition, quand même, d'une figure de paysage politique. Bon, il avait disparu depuis pas mal de temps de, euh, des écrans, mais euh, du paysage politique qui avait été euh, un, un espoir, moi, je m'en souviens, oui. dans les années bah, 80. Bon, François Léotard.
1: Oui, c'était effectivement, il avait placé, beaucoup de gens avaient placé beaucoup d'espoir en lui. C'était la droite libérale, sans, plus centriste, ouais. même si euh, elle était composée de, de gens qui venaient d'une droite beaucoup plus dure. Dans
2: son ouais. Comme Malin Madelin, par et, exemple. Alain
1: Madelin ou Gérard Longuet. Et, et puis, c'est ce qu'on a appelé la bande à Léo. Mmh. Il, avait, il avait réussi à, à, à fédérer toute une bande de, de, jeunes, de jeunes politiques comme lui, libéraux de droite, et, euh, et qui devait euh, être la relève de la droite et ils avaient pris euh, fait et cause pour, pour Edouard Balladur en 1995. D'ailleurs, euh, François Lattard, qui a été ministre à plusieurs reprises, et avait fini comme euh, ministre de la Défense de 1993 et 1995, sous les ordres d'Edouard de, Balladur. Mais euh, après, effectivement, euh, ça s'est un peu délité. Il, il s'était retiré de la politique, il avait eu des ennuis euh, judiciaires, euh, il avait souhaitait plutôt se consacrer à une carrière littéraire, c'est un, un site aussi, aussi un littéraire, et son frère d'ailleurs Philippe, qui était acteur, en acteur. normalien, avait, avait aussi euh, avait cette fibre-là, et donc il, il, il s'était retiré depuis quand même pas mal d'années de, de, de la vie politique, mais il, a, il aura marqué les années 80, 90 et 2000.
2: – Pour ceux qui veulent le voir, je conseille euh, de regarder un, euh, une heure de vérité, euh, avec François-Henri de Virieux dans les années 85, je crois que c'était en 1985, où on le présentait comme un nouveau Kennedy, où il avait crevé l'écran. Voilà, la, la page n'est pas fermée, puisque euh, la mémoire accompagne François Léotard. Alors, Paul Sujit, est-ce que la... la, la, la J'allais dire la mémoire. Est-ce que... On n'en est pas encore là. Est-ce que euh, la succession de Jean-Luc Mélenchon est ouverte
3: sans – Sans transition du coup. Alors non, euh, sur, euh, sur cette page qui, qui, que l'on croit voir s'ouvrir, je crois qu'il y a une espèce un peu d'hypocrisie dans la mesure où la situation qu'on vit actuellement, a déjà été en fait proposé par Jean-Luc Mélenchon au soir de sa défaite au premier tour. Il a dit « faites mieux », il lance un défi à la jeunesse euh, de son parti euh, de conserver son œuvre de rassemblement de la gauche en essayant de l'élargir toujours plus et de, si possible, euh, dépasser la, la figure tutélaire qu'il représentait pour tous ceux qui l'ont accompagné dans cette aventure. Aujourd'hui, les choses n'ont pas changé et surtout, Jean-Luc Mélenchon se retrouve dans une situation qui est toujours la même depuis un an, c'est-à-dire ouais. qu'il n'est plus rien. Euh, ouais. Il est le leader d'un mouvement, certes, il plus élu, élu. Euh, il a été élu quasiment toute sa vie. Il a été euh, un peu adjoint au maire, il a été député européen, député, etc. Là, il se retrouve dans une position où s'il n'a plus cette étiquette de candidat putatif pour la gauche en 2027, il n'est absolument plus rien. Et on voit déjà d'ailleurs la difficulté qu'il a à exister par rapport à une euh, Marine Le Pen qui, elle, tient sa légitimité justement de sa présence au Parlement. Lui, il faut en permanence euh, qu'il crée l'événement autour de sa personne euh, par ses essais médiatiques. Euh, par évidemment la façon dont il a incarné la vague de contestation euh, sur le, le front des retraites. Et donc, euh, si dès aujourd'hui, il reconnaissait qu'il ne sera finalement pas le mieux placé pour, dans quatre ans, porter de nouveau euh, ses couleurs euh, face euh, au candidat euh, qui euh, l'affrontera pour l'élection présidentielle, à ce moment-là, il disparaît. Donc finalement, il ne fait que poursuivre cette longue séquence de transition possible avec, encore une fois, plein de modulations, plein de peut-être, mais ce n'est pas aujourd'hui ni même demain qui va laisser la, les choses se trancher. Alors, Laure Salvin, euh, néanmoins,
2: si on regarde bien euh, les statistiques et surtout les, les, les sondages, il euh, n'y a que lui qui existe à gauche, Alors, à, bah... un niveau, à un niveau, je dirais, euh, euh, dans les premiers de la classe, quoi
0: alors figurez-vous que depuis quelques mois, pas tant que ça finalement, ah, hein, parce alors. que justement, il, se, il commence à se faire devancer. Il commence à se tasser. Exactement. Et dans le baromètre que nous réalisons donc, pour le Figaro euh, Magazine avec Epoca, bah justement, on voit qu'à la, à la fois euh, Fabien Roussel et François Ruffin commencent à le talonner. Aujourd'hui, Jean-Luc ah, oui.
2: Mélenchon. En popularité
0: En, en, en code d'avenir. Est-ce que vous voulez ah, que euh, Jean-Luc Mélenchon joue un rôle à l'avenir en France 18 des Français disent oui. Euh, pour euh, Fabien Roussel, c'est 22 et François Ruffin 19 Donc vous voyez, c'est la première mmh. fois d'ailleurs que François Ruffin dépasse euh, Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Alors, ça c'est auprès de l'ensemble des Français. Ouais. Ensuite, il y a auprès des électeurs de gauche et d'extrême gauche, où là, il a encore une avance effectivement. Jean-Luc Mélenchon, c'est le premier homme de l'extrême gauche auprès des électeurs d'extrême gauche que l'on souhaite voir jouer un rôle. parlez d'extrême -gauche, la... gauche,
2: vous, attention. Oui. Alors,
0: extrême gauche. Mais voilà, c'est pas la gauche dans son ensemble. Dans la... Mmh. la gauche dans son ensemble, effectivement, on voit que pareil, François. Ruffin remonte, enfin remonte, ou monte tout court finalement, parce qu'il euh, est assez récent dans le paysage polis, politique français, enfin en tout cas euh, connu. Ensuite, il y a une question de notoriété. François Ruffin est bien moins connu, effectivement, ouais. que... Euh, Député de la Somme, il faut le dire. Tout à fait que Jean-Luc Mélenchon, et puis sur un certain nombre de, de traits d'image, euh, sur la présidentialité, sur la capacité à, à, à euh, mener des, conf, des, des conflits, ou en tout cas à représenter les intérêts de la France à l'étranger, Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, a une stature évidemment et puis une expérience beaucoup plus importante que François Ruffin. Mais moi, ce qui m'a marqué dans les données d'opinion assez récentes, c'est que euh, vous avez les cadres et les seniors, les plus seniors les oui. français, qui soutiennent davantage euh, François Ruffin que Jean-Luc Mélenchon. Donc ah. vous voyez qu'il y a un, un, un petit décalage. Jean-Luc Mélenchon est encore très soutenu par ce qu'on appelle les catégories sociales plus modestes, les ouvriers, les employés, et les jeunes, alors que Ruffin a plutôt un soutien de cadres, <rire> entre guillemets, et de... Euh, euh, Serait-ce qu'il est,
2: à leurs yeux, plus raisonnable
0: Absolument, plus raisonnable moins arrogant, ils le disent ouais. euh, tel quel, euh, et puis peut-être aussi plus proche. C'est ça aussi, c'est cette notion de proximité qui est très chère aux Français, aux citoyens français aujourd'hui, euh, à quel point un homme politique qui me représente peut-être proche des Français. Et là, effectivement, on a l'impression que Jean-Luc Mélenchon s'est un peu déconnecté de ce que souhaitaient les Français euh, depuis notamment toute la séquence euh, retraite.
2: – Alors Bertil, Ruffin d'un côté, Mélenchon de l'autre, ce n'est pas la même gauche non plus.
4: Ce n'est pas la même extrême gauche. <rire> – c'est intéressant, parce que là, effectivement, les deux qui émergent, à la fois Fabien Roussel et, euh, et François Ruffin, côté François Insoumise, c'est deux oui. propositions extrêmement différentes de celles originales de Jean-Luc Mélenchon, j'allais dire. François Ruffin, on l'a vu beaucoup parler ces derniers temps, et d'ailleurs, lui-même a beaucoup évolué et changé dans son, dans son positionnement ces dernières années, mais il parle beaucoup oui. d'apaiser mm -hmm. le pays, ce qui est vraiment là aux antipodes du discours d'un Jean-Luc Mélenchon. On a vu aussi Fabien Roussel se positionner différemment. Donc, euh, on sent bien que derrière cette course qu'il y a derrière Jean-Luc oui. Mélenchon, se joue un peu le positionnement de ce que sera. Euh, euh, de la France insoumise et au-delà la NUPES ou l'union de la gauche si elle, si elle survit euh, et c'est aussi ça qui se joue évidemment dans les, dans, dans, dans les prochains mois et, euh, et par rapport à Jean-Luc Mélenchon euh, mais c'est vraiment ce positionnement pour les prochaines échéances qui va se, qui va se ouais. cristalliser autour de, de l'une ou l'autre personnalité. La
2: gauche du travail contre la gauche des allocs c'est un peu ça là, la... La ah. séparation entre les, les deux. En tout cas, Fabien
4: Roussel a fait beaucoup parler effectivement avec son du travail son, le, le sujet, le sujet alloc. Euh, François Ruffin et, je, et F, Fabien Roussel d'ailleurs ont parlé aussi de sécurité, ouais. euh, qui sont pas des thèmes qui sont traditionnels ouais. de la bouche de, ouais. de Jean-Luc ouais. Mélenchon. Euh, donc effectivement, on a des positionnements qui sont assez, assez différents de ce point de vue-là, même si le, sur le fond du, du programme de gauche, on a, on a, on a, a des convergences évidentes mmh. entre les, entre avec les là. trois. Hein. L'État très et, présent. Et...
0: Oui, peut-être. Il y a aussi une dimension qui est intéressante, effectivement, en termes d'apaisement ou alors de révolte. C'est que, bah, à nouveau, François Ruffin, il est considéré comme plus capable de rassembler les Français que Jean-Luc Mélenchon, à l'heure actuelle, auprès de l'ensemble des Français. C'est quand, quand même intéressant. Euh, C'est quand même intéressant, oui. sachant qu'on est quand même plutôt dans une période où les Français cherchent l'apaisement plutôt que...
4: Euh,
2: Bien sûr. Les François Ruffin,
4: il y a un discours qui est beaucoup axé aussi sur les deuxièmes lignes. Oui. Euh, donc, euh, voilà, sur les travailleurs du quotidien, effectivement, un attachement au travail et à ceux qui travaillent qui, qui est, euh, fort, est très fort dans, euh, dans, dans son discours. en tout cas, hein.
2: Alors, euh, on parle de Rufin, de, 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 de François Ruffin, député de la Somme, ancien journaliste, il faut le dire. Oui. Euh, il y en a d'autres, peut-être, qui peuvent... Alors, on a parlé de Fabien Roussel, euh, qui a fait quand même moins de 3%, si ma mémoire est bonne, à la présidentielle dernière. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres visages qui peuvent apparaître, qui peuvent aussi... Eh bien, euh, prendre la suite éventuellement Il y a du combat euh,
1: qui Commencent à apparaître, mais qui ont de vraies difficultés à émerger. Alors, si on regarde du côté plutôt du centre gauche, en gros du PS. Euh, L'alliance avec, avec dans la Nupes avec Mélenchon les a un peu éteints. C'est pas évident. Et, il, reste, il reste complètement dans l'emprise le, il, il y a une tentative à gauche d'émerger, de faire émerger des, des candidats hors Nupes, c'est-à-dire de Bernard Cazeneuve, L'ancien premier ministre, à Michel Delafosse ou à Carole Delga. Vert de Montpellier. La maire de Montpellier, Carole présidente
2: Delga,
1: de l'Occitanie. Donc euh, il, y a, il y a une volonté de, de retrouver une gauche social-démocrate, une gauche. Apaisé, euh, qui pourrait euh, être une alternative de gauche à, euh, à au successeur d'Emmanuel Macron, ou Emmanuel Macron. Donc euh, y a, là, il y, y a une volonté de chez certains, mais ça reste très très compliqué. La, la puissance de feu de la Nupes euh, empêche beaucoup à gauche d'émerger, et, et ça et ça contredit quelques quelques. quelques... Et Sandrine Rousseau. – Alors, Sandrine Rousseau, so, elle, elle est restée, elle, elle, a, elle, a, elle a émergé, c'est une, une des personnes, une des personnels qui a le plus émergé euh, depuis, depuis, euh, depuis la, la campagne électorale, euh, la, la présidentielle, et euh, effectivement, elle représente quelque chose. Maintenant, elle est très, très clivante. Elle va, elle va fédérer une partie euh, du personnel politique féminin, du, de l'électorat féminin, très… – Avec
2: des hommes déconstruits.
1: – Avec des hommes déconstruits, et, et elle, elle représente, dans cette tentative euh, wokiste de… de de cornaquer la politique, euh, une figure euh, chimiquement pure. Mais ça reste, ça, elle aussi va être, va être compliquée. Elle se met plutôt, par exemple, pour les Européennes, elle plaide plutôt pour un, un, une liste d'union avec, avec la NUPES. Mais si je reviens sur, euh, sur Mélenchon et, et, euh, et peut-il se représenter ça fait plusieurs fois qu'il le dit. Récemment encore, dans son blog, hier ou avant-hier, il a dit qu'il ne voulait pas se représenter. Mais il y a une vraie ambiguïté. Mmh. Euh, on, il le dit, mais personne ne veut le croire. Euh, il y a, au sein de la enfin, LFI surtout, il y a une, une sorte de, de dimension clanique et euh, euh, le chef, c'est le chef. Et le chef dit, dit tout. Alors même s'il fait dire que ce, ce ne sera pas lui en 2027, personne ne veut vraiment le croire. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques mois, il y a eu une tentative euh, euh, du côté de, de LFI de, de faire émerger d'autres personnes. Comme ça que Raquel Garrido... Euh, Eric Coquerel euh, de, et d'autres se sont fait sortir complètement euh, de, de l'instance dirigeante de LFI et parce qu'ils avaient commencé à émettre l'idée que euh, Mélenchon c'était peut-être pas la solution d'avenir pour 2027 mmh. et, et tout de suite euh, Manuel Bompard qui a été nommé euh, numéro 1 de, la, de LFI a, a, mis, a repris les choses en main et, et toutes les voix dissidentes ont été sorties euh, de, de, du bureau politique donc euh, on voit bien qu'il euh, n'est pas l'avenir de LFI mais il reste quand même une sorte d'avenir aussi
2: ?– Alors, euh, Paul, il va y avoir un, quand même un, un test intéressant, ça va être celui de l'année prochaine avec les élections européennes, où effectivement il y a euh, des discussions euh, euh, pour savoir s'ils vont partir euh, groupés ou séparés. Euh, euh, ça va être déterminant, parce que s'ils partent séparés, ce qui est le plus probable, euh, ils, ils vont pouvoir se compter Sauf que ce n'est pas une élection qui est très représentative de ce que pourra être plus tard eh bien, un scrutin présidentiel.
3: Oui. Pour les européennes, il y a un double défi, c'est celui de garder les socialistes et celui de garder les écolos. Euh, mmh. Avec tout ce qu'on vient de dire, on se rendait compte que finalement le plus difficile ça semblait pour Mélenchon de garder les socialistes parce que ce n'est effectivement pas la figure la plus apaisante pour la gauche. Il a en plus de ça un discours vis-à-vis euh, -vis des institutions, vis-à-vis -vis de la police et en plus c'est effectivement vis-à-vis -vis de l'Union Européenne qui est quand même le cœur a priori de cette élection même si on a tendance à la lire beaucoup au, 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 à la grille de, de nos enjeux politiques intérieurs. Et donc effectivement ça semblait pas et pourtant il vient de réussir cette première manche a priori ouais. puisque d'abord l'opposition à Olivier Faure n'a pas réussi à l'emporter au sein du parti et que d'autre part effectivement, Olivier Faure envisage de faire liste commune Pour les écologistes, c'est plus compliqué, surtout ce qu'on a vu c'est que c'est une élection qui maintenant profite beaucoup à la cause écologiste justement, parce que ouais. pour les européennes on peut partir uniquement sur une cause précise on n'est pas forcément obligé d'avoir une politique d'ensemble et donc pour ça les écologistes disent qu'ils ont une carte à jouer et donc effectivement si euh, l'Europe écologique continue euh, dans la voie qui est de se dissocier de la NUPS, alors là c'est un sacré revers D'autant plus que Jean-Luc Mélenchon, par rapport aux candidats qu'on a évoqué, bon, évidemment à l'exception de Sainte-Rousseau, est celui qui peut-être incarne le mieux cette idée que la gauche s'élargit en euh, prenant euh, l'ensemble des questions environnementales à son compte. Euh, Jean-Luc Mélenchon a réussi ça parce qu'il a pris une certaine hauteur de vue dans un, sur un certain nombre de sujets, quand vous l'entendez, ouais. sur la, la question des, euh, des biens communs, de la politique de l'eau, euh, même quand ouais. il est sur des, des sujets euh, finalement beaucoup plus consensuels, quand il parle du bruit dans les grandes villes, etc. Il a une approche euh, globale des enjeux environnementaux qui parle à tout le monde, y compris pris peut-être à ce qu'on a vu émerger un peu avec le succès euh, de la NUPES dans certains endroits législatifs, y compris peut-être une bourgeoisie pour qui au fond la question de la qualité de vie devient prioritaire. Devient prioritaire. Quand on a vu dans les Yvelines, dans les Hauts-de-Seine le non, évidemment pas le succès, mais en tous les cas la percée de candidats de la NUPES, il y a ça aussi derrière. Euh, Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui propose de mieux vivre de façon globale et ça parle euh, à un électorat qui n'est pas seulement populaire. Donc cette question-là justement de l'alliance entre euh, les forces vives écologistes et Jean-Luc Mélenchon, elle va crucial, et effectivement, ce qui va se jouer dans les négociations à venir va être scruté de près. On va les écouter.
0: Vous ne serez pas candidat, quoi qu'il arrive, en 2027.
3: Vous,
2: vous voulez que je vous signe un papier ou... Et si Allez. jamais je mets le moindre doute... Euh... Allez-y. <rire> bon, euh, Parlons-en, puisque ça a l'air d'obséder je ne sais combien de gens... Bah 80, ce sera clair, alors. du coup. Mais non, ce n'est pas, pas clair. C est, c est, ça ne peut pas se régler comme ça. Ce sont les circonstances qui font les candidatures. Tout le monde le sait. Je n'ai pas été candidat trois fois, par un effet de mon ambition, notamment la dernière fois, c'était pas le moment où j'en avais le plus envie, c'était les circonstances qui faisaient de moi la personne ad Qu'est-ce qui va se passer en 2027 Les circonstances vont permettre de désigner quelqu'un.
0: Jean-Luc Mélenchon a tweeté « François est prêt en avant ». Comment vous le prenez C'est un adouement ou alors euh, le baiser du serpent
3: Non, moi je lui dis merci, c'est sympa tout ça. Euh, maintenant, bon, euh, c'est gentil, mais c'est pas le moment. Je pense qu'il y a un autre moment à vivre pour les Français aujourd'hui. Qui croit que dans ce contexte-là, c'est un petit gars
2: avec ses deux bras et son cerveau qui, en étant un espèce de génie, va venir en super-héros résoudre tout ça C'est pas vrai. Il nous faut une équipe euh, plurielle. Mais il nous faut autre chose. Il nous faut trouver le chemin qui fait que dans le pays on soulève de l'enthousiasme. Et c'est pas, je le redis, c'est pas un homme ou une femme présidentielle providentielle. Dans cette équipe. -ce que... Petite précision, c'est que euh, notre consœur et amie Caroline Roux est allée l'interviewer en, en Amérique yeah. latine. Hein, C'était à l'époque. <rire> Euh, où il était en voyage euh, dans ses terres favorites... Euh, il, sur... il n'est pas
1: tombé dans le piège Sur les, sur,
2: sur les terres bolivariennes.
1: Il n'est pas tombé dans le piège, François Ruffat. Oui. Puisque la désignation comme ça, à 4 ans de la présidentielle, oui. c'est un cadeau empoisonné. Oui. Euh, surtout que c'est très bien que... Euh, le... Pas sûr que, que, que Mélenchon a les idées très claires là-dessus. Ouais. Effectivement, il, il dit qu'il n'est pas candidat, mais que l, ce sera au vu des circonstances. Ouais. En gros, euh, si, euh, si les circonstances s'y prêtent, eh ben il sera lui aussi sera encore candidat mmh. en 2027. Mmh. Donc tout est possible. Et, et on voit bien que Mélenchon, c'est à la fois euh, l'atout de LFI et d'une partie de la gauche, mais en même temps le gros problème. Puisqu'il y a un plat de fond de verre. Mmh. Euh, Mélenchon n'arrivera pas à, 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 à fédérer toute la gauche, mm -hmm. et surtout pas le centre-gauche. Oui. C'est toute la difficulté. Alors,
2: alors, il y a une thèse qui prévaut, et qui est défendue par Jérôme Jaffray, notamment, qui dit, euh, c'est très simple, enfin, c'est très simple, hein, pas très simple, mais euh, la gauche se déporte beaucoup sur la gauche, euh, la Macronie se déporte beaucoup euh, plutôt vers la droite, et donc il y a un espace euh, dans un centre-gauche euh, qui n'appartiendrait ni à l'un ni à l'autre, qui pourrait être occupé d'ailleurs par quelques euh, figures qui, qui circulent dans le paysage, comme euh, Bernard Cazeneuve euh, ou d'autres. Est-ce que c'est vrai, ça
0: ?– Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de figure aujourd'hui à gauche suffisamment euh, euh, comment dire, consensuelle pour rassembler, ou en tout cas pour incarner euh, un troisième, un quatrième courant euh, à côté de cette tripartition, je dirais de l'espace politique, tripartition… Euh...
2: – Rassemblement national euh, – Nupes PES, et puis l'axe centrale. Euh, la centrale,
0: effectivement, avec euh, Emmanuel Macron. Donc c'est vrai qu'il y a un, un, un petit champ là, euh, de possibles qui, qui oui. est ouvert. Et quand on regarde, notamment, c'est très intéressant, bah, les données euh, que nous produisons pour vous, euh, sur, euh, pour le Figaro Magazine, sur l'appartenance, sur le classement, sur l'échelle politique gauche-droite, on voit oui. que depuis 20 ans, finalement, euh, ça n'a absolument pas euh, bougé. Il y a oui. autant de gens qui se disent à gauche que de gens qui se disent à droite, autant de, de personnes qui se disent au centre-gauche ou au centre droit. Enfin, Vous ah voyez, oui. c'est ah assez stable, c'est dingue, parce qu'on a, on a l'impression d'entendre l'inverse. Oui. Il y a une droitisation, oui. notamment de oui. la société française. Or, ce n'est pas, pas, non, non, pas forcément le cas, en tout cas dans l'opinion. Donc, en effet, je suis assez d'accord avec cette théorie qui dit qu'il y a un espace politique clair pour euh, le centre-gauche.
1: Cet espace, cette, espèce, cette, cette, cette gauche-là a, a eu un peu de baume au avec l'élection en de, 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 Ariège, l'élection législative partielle, oui, qui, a vu, oui. qui a vu une, alors, une, une, voilà, une, gauche, une, alors. une dissidente PS ouais. gagner au second tour contre, contre la représentante de, de, de la NPS et donc venant de LFI. Ouais. Et là, ça a redonné euh, un peu de, 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 de force et un peu d'enthousiasme en, à cette gauche-là qui se dit que malgré tout, c'est jouable.
2: Alors, on croyait le sujet enterré, on croyait qu'il avait fait euh, euh, eh bien, les frais de, de, de l'épisode des retraites, et puis voilà que l'immigration euh, ressort. Euh, l'immigration, pour euh, mettre, planter le décor, eh c'était euh, une réforme qui devait venir juste après euh, celle des retraites, euh, qui était composée euh, de deux parties, une partie... Euh, euh, qui était plutôt assez sévère, assez ferme sur euh, une plus grande efficacité pour accompagner les étrangers en situation irrégulière, chez eux, et puis ou l'exécution plutôt de, de, de ces OQTF, des obligations de quitter le territoire, et puis une autre partie qui consistait, justement, au contraire, à régulariser des irréguliers qui euh, pouvaient être utiles euh, dans certains secteurs économiques en tension. Alors... Euh... <rire> finalement, euh, l'exécutif s'est dit, oh là là, mais euh, ça va jamais passer, on a cru que c'était retiré, puis finalement, c'est revenu par la fenêtre, euh, par la fenêtre du petit écran à, via le président de la République qui l'a remis à l'ordre du jour. On ne sait pas du tout ce que le projet à venir euh, pourrait euh, recouvrir, est-ce qu'il va ressembler à ce qui était prévu, dans quelles conditions tout ça va se faire, euh, ce qui est sûr euh, Bertie c'est que c'est un sujet à très très haut risque
4: oui. Une grande confusion hein, ah, dans, ouais, le, ouais. dans le, la, la séquence là que nous offre l'exécutif sur ce sujet. Euh, ouais. Est-ce que ça viendra, est-ce que ça ne viendra pas Est-ce que ça viendra en un morceau Est-ce que ça viendra en deux morceaux Un petit morceau à droite, un petit morceau, morceau. pour la gauche, Alors, comme on fait l'a fait pour l'énergie où on euh, a fait voilà, voter exactement. les renouvelables et le nucléaire, euh, voilà. euh, en espérant aller chercher euh, une fois les voix à droite, une fois les, les, les voix à gauche, à l'Assemblée. Donc euh, La confusion qui est manifestement le signe d'une nervosité. Est-ce que c'est euh, est -ce est opportun On sait que Gérald Darman on pousse énormément pour que ce texte soit ouais. effectivement mis sur le dessus de la pile. C'est lui qui le porte et qui l'incarne. Euh, gros danger à la fois par rapport à l'opinion. Oui. On sait que c'est dans un pays qui est déjà très, très éruptif. C'est un sujet qui est, qui est très clivant. Euh, et je ne suis pas sûre qu'entre la séquence retraite qui n'est pas encore tout à fait finie, euh, les interrogations sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation, ouais. etc., qui sont extrêmement prégnantes dans l'opinion, est-ce que le sujet de l'immigration est effectivement la, la question à laquelle les Français ont envie qu'on réponde aujourd'hui Je n'en suis pas sûre. Et puis le deuxième sujet, c'est que c'est absolument explosif, à mon avis, pour la majorité. Euh, qui euh, dans une majorité qui elle-même a été très bousculée vrai, par la, plus, séquence, oui. la séquence retraite euh, avec des parlementaires de la majorité qui prennent un petit peu d'indépendance par rapport à Emmanuel Macron euh, à 4 ans de 2027, et ça n'ira qu'en euh, qu qu s'accroissant. Euh, ce texte-là, euh, arrivé au Parlement, je ne sais pas ce que ça va donner dans la majorité, mais euh, mes camarades de la politique le sauront beaucoup mieux que moi, mais j'anticipe euh, des problèmes, on va dire.
2: – Paul, euh, le fait que euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, euh, euh, pousse vraiment hein, pour que ce texte euh, vienne en discussion. Euh, Est-ce que ça traduit euh, chez lui une ambition qui pourrait être euh, euh, celle de la plus haute marche
3: bah, – Il n'a pas besoin de ça pour traduire cette ambition, on sait que cette ambition il l'a, et il sait que quand on est ministre de l'intérieur, on est jugé sur ses actes en matière de sécurité et d'immigration, c'est aussi bête que ça, donc effectivement, il a de toute façon tout intérêt à ce que ça réussisse, parce que c'est sa position qui veut ça. Euh, je, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Berti, sur le risque pour la majorité, On sort mmh. de l'ambiguïté qu'est son détriment, on peut difficilement rester ambigu très longtemps, même si Emmanuel Macron, sur un numéro d'équilibriste assez réussi, ouais. euh, est parvenu à l'être pendant six ans, là il va falloir qu'il clarifie un peu sa ligne, et effectivement c'est un risque pour une majorité qui est… Euh, penche pour le coup des deux, des deux côtés sur ce sujet-là. Maintenant, je suis un peu moins d'accord euh, par rapport au fait qu'il y a un risque politique, d'une part, par rapport à l'opinion. Ça, j'y crois pas du tout. Je crois qu'au contraire, euh, les Français, si vous voulez, n'ont pas élu Emmanuel Macron, euh, euh, en tout cas, euh, la deuxième fois en 2022, euh, sur la question de l'immigration. Mmh. Ceux qui pensent que l'immigration est une priorité et qu'il faut absolument durcir les choses ont voté pour d'autres candidats que lui. Donc mmh. Emmanuel Macron ne va pas s'aliéner davantage encore, euh, finalement, euh, l'opinion là-dessus des gens qui de toute façon considèrent qu'il ne devrait pas être président de la République, ces gens là continuent de le penser s'il va sur l'immigration, il a plus de points à gagner que de points à perdre et par ailleurs je crois quand même qu'il y a effectivement une proportion significative des Français et de l'opinion qui considèrent que c'est effectivement un sujet sur lequel il faut avancer mm -hmm. et donc euh, parmi les points qu'il a à gagner, il y a effectivement le fait de recentrer peut-être sa politique euh, sur des considérations qui ne sont pas celles immédiatement de ceux qui l'accueillent avec des casseroles à longueur de déplacement mais qui sont ceux euh, euh, qui sont des, des des sujets portés par la France en colère, mais la France silencieuse. Voilà. Euh, ce n'est pas cette France-là qui est la plus bruyante, mais c'est celle-ci que le chef de l'État fait le pari de vouloir contenter dans ces euh, fameux 100 jours euh, qu'il qu vient d'ouvrir. Euh,
2: Laure, euh, ce que dit Paul euh, est vrai, c'est dans ce que vous mesurez, ce n'est pas une priorité
0: Alors, C'est vrai que la première priorité absolue des Français aujourd'hui, reste le pouvoir d'achat. Voilà. Ça reste le pouvoir d'achat et l'immigration arrive en... Mmh. Quatrième, cinquième, sixième position, ça dépend des, des items que l'on pose. Donc ce n'est pas effectivement la priorité absolue oui. aujourd'hui de la population française. Tout comme les retraites, il y a quelques mois, c'était absolument pas la... la... Ah oui bah Non, c'était absolument pas la priorité des Français, ça arrivait en 10 ou 11ème position. Donc euh, là pour le coup, donc, le risque opinion il est là, c'est plutôt de, de, de creuser encore ce sentiment de décalage avec les préoccupations de la population. Oui. C'est-à-dire se dire, il y a encore un décalage, on a, oh. on a subi quelque part les retraites, on, on va subir l'immigration et ça va créer des tensions, encore une fois. Euh, ça fait partie des sujets euh, sur lesquels euh, les Français considèrent qu'on ne peut pas parler sereinement de l'immigration en France aujourd'hui, euh, que ce soit avec des amis, des collègues ou même des, euh, des inconnus. Les, les, les Français ont aussi le sentiment que les partis politiques ne sont pas à l'aise avec ce sujet et qu'ils n'arrivent pas à en parler de la même façon sereinement, que le, le débat est hystérisé et, ouais. et assez stérile parce qu'on n'arrive pas à avancer. Donc c'est ça surtout le risque, c'est-à-dire que le risque, c'est de ne pas expliquer pourquoi Emmanuel Macron décide en numéro 2 de mettre sur le tapis finalement l'immigration. Et je crois que sur les retraites, ça a été aussi un des des gros, euh, je ne vais pas dire grosses erreurs, parce que je ne suis pas là pour juger, mais en tout cas peut-être un des gros problèmes vis-à-vis -vis de l'opinion, c'est-à-dire que l'opinion n'a pas compris pourquoi, maintenant il fallait absolument s'attaquer au retrait tout, tout de suite. Exactement.
2: Alors, euh, on va voir sur la méthodologie, regardez, euh, Marine Le Pen, elle a quelques idées.
3: Si je devais retenir deux mesures de cette loi, c'est un, permettre aux chefs d'entreprise qui en ont besoin de recruter en toute légalité des personnes issues de l'immigration, avec des, des contrats, des clauses, des règles, d'accord, bien définies, et du contrôle, notamment dans la restauration. Et deux, faire en sorte que des gens qui doivent être déboutés du droit d'asile, parce qu'ils ne relèvent pas du droit d'asile, aient leur réponse dans les six mois et non pas dans les deux ou trois ans. Et je vous pose la question, quel serait l'intérêt d'un député, y compris des, des partis d'opposition, de ne pas voter ce texte Il n'y en a pas. Sauf pour faire de que la mauvaise tout, politique aérie.
0: Toute l'opposition peut le voter, sérieusement. Je dis, je sérieusement.
3: Je, je veux bien débattre sur votre plateau avec des parlementaires d'opposition de gauche et de droite et qui m'expliquent en quoi ces deux mesures-là ne leur seraient pas utiles dans l'exercice de leur propre mandat dans leur territoire. Cette loi sur l'immigration
4: euh, est une loi d'aggravation de l'immigration. La partie euh, la plus euh, précise et efficace euh, de la loi
0: proposée consistait à créer une nouvelle filière d'immigration euh, selon un, un concept qui consiste à dire que dans les métiers en tension il faudrait régulariser euh, des clandestins ce qui évidemment euh, entraînera un nouvel appel d'air de l'immigration clandestine avec l'espoir de pouvoir être euh, régularisé. En réalité, pour s'attaquer au problème de de l'immigration qui est un problème majeur, il suffit de regarder quand même euh, les derniers chiffres qui ont été euh, donnés. Il faut un grand texte et accessoirement un grand référendum. C'est celui que j'ai proposé lors de la campagne présidentielle et qui s'attaque à l'intégralité des sujets.
2: Alors Albert, on va parler du référendum, mais d'abord Bertille. Euh, on, on voit bien là que c'est pour essayer de tempérer les ardeurs de la gauche ou la colère de la gauche ce volet qui, est porté par Olivier, qui était porté par Olivier Dussopt sur recruter des clandestins dans les métiers en tension, est-ce que sur un plan strictement économique, c'est un besoin qui est réel
4: – Il y a un besoin qui est réel, qui est certainement surmontable. Le besoin, il, il est d'autant plus réel que euh, les, 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 la chose existe déjà. Donc ouais. euh, voilà, on a effectivement aujourd'hui des travailleurs de en situation régulière qui travaillent, euh, voilà, on connaît les euh, on connaît les secteurs dans lesquels c'est le plus, euh, les le plus répandu, plus qualifié, notamment euh, l'hôtellerie-restauration, ouais. euh, voilà. Et donc on sait que dans ce secteur-là, on a des besoins, des besoins qu'on a du mal à pourvoir avec des travailleurs français ou étrangers légaux ouais. et la réponse évidemment simple ou simpliste c'est de dire il suffit de payer plus, c'est pas faux mais en tout vrai. cas euh, – pour un, pour un certain moment, euh, on, a ce, on a ce problème de, de, de main-d'œuvre dont on sait qu'il y, euh, y, y a des pénuries auxquelles sont confrontés les chefs d'entreprise. Ouais. Après, les entreprises sont relativement prudentes, en tout cas le, les représentations patronales ouais. sont assez prudentes sur le sujet, ne veulent pas s'embarquer dans, euh, dans un cycle où ce seraient, elles, les promoteurs ouais. d'un euh, grand texte de régularisation. Ouais. Et puis, il faut avoir en tête aussi qu'on a des échéances qui arrivent, type Jeux Olympiques, etc., oui. euh, sur lesquelles il, faut aussi, euh, il y a aussi des inquiétudes sur la façon dont on pourra assurer... Euh, Parce qu'il y, y aura des, euh... une grosse demande. Oui, 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 il y a pas mal de, il y a pas mal de, de, de postes à pourvoir dans cette perspective-là euh, qu'il faut aussi avoir en tête. Oui.
2: Alors, le référendum, on sait qu'il va au casse-pipe. Le référendum, on répond, à référendum. Euh, on, on répond jamais aux messages, mais aux messagers.
1: Bien sûr, on ne répond pas jamais à la question, donc il n'y aura pas de référendum. Le, oui. Emmanuel Macron... On sait très bien que euh, s'il faisait un référendum, il le perdrait. Ouais. Donc, euh, est-ce qu'il ferait comme Gérald De Gaulle Il partirait. Mais, ouais. mais c'est pas euh, encore euh, évident, ça. Oui, c'est pas encore évident, mais bon, je pense qu'il n'ira pas. pas. On voit bien la, 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 la position aujourd'hui d'Emmanuel de, Macron, qui est de refaire un seul texte, donc à la fois fermeté. L'immigration et puis euh, humanisme. Euh, il va reprendre, vous pensez le. Bah, ce qui pour l'instant, pour l'instant, c'est en tous les cas il reprendra les grandes lignes. On, on ne sait pas encore vraiment ce qui adore Donc, ouais. on peut imaginer que ce soit que ce soit sur le, le texte initialement prévu d'un double, à, à double détente. Mais on voit bien que c'est encore une formule de en même temps à la fois faire plaisir à la droite et une partie à l'extrême droite et puis euh, euh, sur question humanisme, donc euh, intégrer les, les étrangers sans papier, leur donner possibilité d'intégrer de, des, des filières sans, sans, en tension et, et les, leur donner des papiers. Et donc ça fait plaisir plutôt à la gauche. Mais on voit bien que souvent dans ces, dans ces discussions, c'est ce que beaucoup leur reprochent, c'est que on, on garde l'humanisme, on oublie la fermeté. Donc euh, on en vient à des, à des textes qui, euh, qui ne sont pas, qui ne sont pas, euh, euh, qui gardent pas leur, leur, leur dualité initiale. Et donc euh, vous avez, vous avez un Emmanuel Macron qui a la volonté d'aller chercher la droite, effectivement, de, 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 dans son, de son électorat et au Parlement, puisqu'il faut, faut faire passer le texte. C'est toute la difficulté aujourd'hui d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a toujours une majorité relative. Tout ce qu'il annonce depuis, depuis maintenant trois semaines. Il, il aura énormément de difficultés à le faire passer. Pour une majorité. Il n'aura pas trouvé, il trouvera pas de, de, de majorité. Donc, il arrive, il arrive à, à essaier, il essaye de capter cet électorat Et on le voit dans son, dans l'intervention qu'il a fait euh, euh, auprès de nos confrères du Parisien dans sa grande interview il se remet à reparler du Front National, mmh. à dessein, pour montrer, bien que, pour montrer que le Rassemblement National est toujours le Front National, donc c'est toujours Jean-Marie Le Pen. En gros, on arrive à recréer recréer une sorte d'unanimisme de, de, et, de, et de lutte et d'adversité contre le Front National, contre cette, cette droite-là. Et, et je pense que c'est un, un jeu très dangereux. Pour, pour, il rétablit en fait le match contre Marine Le Pen. Qui dit,
2: Paul Sugy qu'avec euh, ce texte-là, il pourra avoir les, les voix euh, des Républicains
3: ?– bon, pas personne. Euh, Pardon – Pardon Je crois le n'y même, pas. – Même le plus zélé des conseillers de l'Elysée lui a bien dit que ça ne doit probablement pas être effectivement le, le résultat qu'il peut escompter. Olivier Dussault a admetté à demi-mot que globalement, le 49.3 n'est pas inévitable sur ce texte-là, mais ça ne fait aucun doute de toute façon ce qui s'est passé. – Alors le... que la,
2: la Première ministre s'est interdit de, le, de, de le, le réutiliser pour des textes dont budgétaires. Hein, – Oui, oui. – Elle a le droit à…
3: Oui, oui, mais enfin assez vite, Un ça a cours. été temporisé au sein de toute la majorité et d'autres ont dû attention, on ne va peut-être pas quand même se lier les mains trop vite parce que de oui. fait, il y a quand même assez peu de chances vu la situation politique actuelle et surtout vu l'importance que revêt. Les retraites, C'était quand même pas quelque chose sur lequel les républicains avaient besoin nécessairement de créer la différence. Alors qu'on sait très bien que pour le coup, pour Olivier Marlex et Eric Ciotti, à la Soirée Nationale, donner l'impression d'avaliser tout ce que va vouloir faire l'exécutif sur l'immigration, alors là, c'est quand même effectivement la désertion assurée dans les urnes pour les électeurs des républicains qui attendent au moins une chose de ce parti, c'est que précisément, ils créent la différence là-dessus. Donc, il n'y a absolument aucun espoir pour l'exécutif de créer un consensus. Ouais. De même qu'il est tout aussi illusoire, vous ne posez pas cette question, mais c'est son corollaire naturel, euh, de penser qu'on va at attirer un seul euh, membre de la NUPES dans ses filets à l'avenir, parce qu'on aura régularisé quelques travailleurs euh, clandestins. Tout ça n'a aucun sens. Donc, ça, finalement, ça amène euh, Emmanuel Macron à avoir une position peut-être finalement plus simple pour lui, qui est celle, euh, au fond, de clarifier ce qu'il veut vraiment. Peut-être qu'il est enfin euh, dans une posture où il peut adopter une franchise qui est jusqu'ici l'idée interdite Après, alors, par oui, tous les oui. calculs politiques justement que, que l'immigration suggère et que maintenant il va devoir effectivement affronter en vérité cette question-là, quel est son véritable projet pour l'immigration Effectivement en 6 ans il n'a pas eu l'occasion de le faire, <rire> mais bon 4 années c'est encore vaste, 100 jours peut-être pas assez, alors en plus de ça les 100 jours sont surtout euh, euh, finalement la seule piste d'atterrissage qu'il a sur Suez, qu On qu'on sait qu'après on a un très long corridor budgétaire pendant tout l'automne et que là ce sera impossible d'avancer sur l'immigration.
2: – Oui, alors… Parce qu'on parle, il peut mettre le sujet sur la table, il peut occuper le débat avec ça, mais euh, euh, à votre avis, ça... est-ce que un texte relatif à l'immigration pourra être adopté d'ici à la fin de l'année?
0: Déjà, c'est vrai que ce texte-là, euh, il a l'air assez.. Technique à nouveau, un peu comme la réforme des retraites. – Sauf
2: que, vous dites ce texte-là, mais de quoi enfin, est... Voilà,
0: <rire> Ce projet-là, c'est ouais. vrai, vous avez raison, parce qu'en fait, il n'est pas encore sorti, ce sont des... mais en tout cas, les bribes d'informations qu'on a pu euh, avoir dessinent plutôt des mesures, à nouveau, assez euh, techniques, et je pense que euh, le problème que, que pose aujourd'hui l'immigration euh, n'est pas complètement consensuel, en tout cas, on n'en a pas discuté, mmh. et pour les Français, en tout cas, pour les Français, le problème, c'est le problème de l'intégration, c'est pas tant le problème technique de l'immigration, ça a Quelque part, euh, ils y connaissent rien et ce n'est pas le, leur sujet. Les Français, quand euh, ils pensent à l'immigration, ils se disent quel est le problème pour moi en fait, pour moi en tant que citoyen français Et ça, pour le moment, personne ne l'a abordé et c'est là où ça va être extrêmement compliqué parce que, comme vous le disiez, il va peut-être falloir aussi qu'Emmanuel Macron sorte un peu de la technicité de ses mesures et de son action politique pour dessiner peut-être aussi une vision plus large de la société. C'est un peu ce qu'on lui demande aussi en tant que président.
2: Aujourd'hui, à l'heure où on parle, eh bien, il y a une espèce de... Patakès, euh, à quelques 8000 kilomètres de Paris, euh, euh, en pays maorais, c'est-à-dire en Mayotte, les anciennes euh, une des quatre anciennes oh. îles des Comores, et euh, où là, bah, on devait, euh, le ministre de l'intérieur s'était dit qu'il allait euh, raccompagner nombre de euh, de sans-papiers et il n'y arrive pas.
1: Il n'y arrive pas. Il... Il... Le, le ministre avait montré, avait fait, avait bombé le torse. Ouais. Il, avait dit, il avait prévenu à l'avance que, que les Un bidonvilles... Un peu trop peut-être, non bah, En <rire> tous les cas, il a permis, il a permis euh, <rire> au sans-papier de se défendre. Et il, il, a, il, il avait promis de, de détruire les bidonvilles et de renvoyer plusieurs milliers de, de clandestins ouais. euh, dans les grandes Comores. Il se trouve que les Comores n'ont pas voulu euh, récupérer, n'ont euh, pas voulu qu'un bateau le le, de, de, plein de ressortissants comoriens à, à bord de l'île, donc ils sont revenus. Euh, le tribunal administratif a cassé, euh, cassé ouais. l'acte, ouais, ouais. la décision de la décision détruire. De détruire. Donc on voit bien que la volonté, même la volonté affichée politique d'être de, 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 ferme, se retrouve toujours contrecarrée par, ou enfin, souvent, par une décision de justice. justice. Et là, mais ça, ça montrait bien que euh, cette volonté, elle, est, elle était un peu illusoire. Euh, la sécurité juridique de, ce, du, de la décision, et de, la, de la volonté, n'était était pas assurée. C'était incroyable de, lancer, de se lancer dans une, dans une, telle, euh, une telle campagne alors qu'on n'était on on même est pas, pas préparé. Sûr, on pas préparé. C'est incroyable. Euh, si je reviens sur l'immigration, juste un petit, pour, pour un peu moduler un peu ce, que, ce que vient de dire Laure, c'est que l'immigration, elle est. Elle est transpartisane aujourd'hui. Il y a un, un sondage qui montre que euh, je crois que c'est BVA, hein, donc euh, mmh. je suis désolé pour Quentin. Le
2: sujet d'immigration, Le sujet. Non mais
1: on, on pose la question, y a-t-il trop d'immigrants en France euh, euh, 51% des électeurs LFI, enfin des sympathisants LFI, disent, sont d'accord avec, cette, avec cette, cette, cette proposition. Il y a trop d'immigrants en France. Mmh. On voit bien que c'est transpartisan maintenant.
2: Alors, 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 pendant qu'on discute, eh bien, euh, il est notre président de la République, quelque part, euh, du côté de Vendôme, je crois, c'est euh, le Loir-et-Cher, Et, oui. et euh, pour parler de l'hôpital, et puis à chaque fois, il bah, y a des casseroles, alors là, des casseroles qui, qui, qui teintent dans le, dans, dans le paysage, et alors là, il a été tenu à l'écart, où les casserolistes, comme ça, qu'on va les appeler, avec un néologisme, ont été tenus à l'écart, mais... Ce charivari, pour reprendre une expression qui correspond justement aux casseroles, euh, est-ce que ça va durer comme ça euh, tout le quinquennat Est-ce que euh, euh, ça fait quand même assez désordre Qu'est-ce qu'il faut, Bertie pour que euh, tout ça revienne un peu dans la norme et que le président arrive bah, à se faire, euh, on ne va pas dire aimer, mais à se faire tolérer euh, Laure parlait tout à l'heure, le problème numéro un, le euh, pouvoir d'achat
4: Oui, alors un an, je pense que ça ne va pas durer tout, tout le quinquennat, mais pour le moment, effectivement, ça fait, euh, ça fait pas mal de bruit et euh, on arrive à des situations qui sont assez... Euh... Assez, – Assez incroyable, euh, alors oui le pouvoir d'achat première préoccupation et en même temps la question à laquelle il est peut-être le plus difficile de répondre parce que les, euh, les, 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 les mesures à mettre en œuvre ou les moyens d'action pour peser sur le pouvoir d'achat sont assez, sont assez limités, à... voilà. alors, on voit qu'il y a une grande offensive sur le thème classe moyenne, oui. euh, Gabriel Lattal qui était à la radio je crois ce matin, avait une façon de marteler de façon presque… Euh, presque exagérer euh, la question de la France qui travaille et donc comment faire pour que le travail paie, comment faire pour que le travail des classes ouais. de paie. Et, euh, et donc il y avait des idées qui étaient suggérées de baisse de nouveau d'impôts sur le revenu, etc. qui sont relativement impossibles à mettre en œuvre dans de, les de circonstances budgétaires euh, actuelles. Euh, voilà, et donc euh, on... On sent que l'exécutif aujourd'hui en est euh, à répéter beaucoup son bilan, c'est-à-dire les baisses d'impôts qui ont déjà été, euh, qui ont été déjà. Oui, 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 enfin, on a eu la baisse d'impôts euh, <coughs> sur le revenu, on a eu la suppression de la taxe d'habitation. Euh, L'impôt sur les
2: sociétés aussi
4: Et après pour les entreprises, mais là on est ouais. plus sur le sujet du, du pouvoir d'achat, mais plutôt sur la politique de l'offre. Euh, on voit aujourd'hui des revalorisations à l'hôpital, chez les enseignants, mm -hmm. euh, qui là sont certainement très importantes, puisqu'on parle beaucoup des entreprises et des salariés qui ont effectivement pu bénéficier des sujets du type prime, mmh. euh, prime pour le pouvoir d'achat, ce qu'on appelait la prime Macron défiscalisée et qui donc a effectivement a permis, en complément des augmentations de salaire sur fonds d'inflation, de donner un peu plus de, de, de maintenir ou d'éviter que le pouvoir d'achat des, des classes moyennes s'érode trop en 2022. Euh, mais du côté effectivement euh, des salariés du secteur associatif euh, et de la fonction publique, on avait plus de difficultés de mmh. rattraper. Donc euh, on voit les mesures qui sont prises, oui, à l'hôpital, dans l'enseignement, mais qui restent euh, difficiles à mettre en œuvre aussi. Oui.
2: Le mécontentement, ça ne disparaît pas comme ça, non Parce ce que c'est aussi la personne même du président de la République qui est visée non mm
4: -hmm. euh, Et
0: d'autant plus que les sources du mécontentement, de la colère, sont assez profondes. Hein. Pas, on découvre pas, ce n'est pas avec les retraites qu'il y a un mécontentement fort. Ce mécontentement, il est là de... de il est profond, de... il vient de loin. Il est profond, il vient de loin. Euh, il prend ses sources dans ce sentiment qu'ont les Français d'une euh, autorité euh, trop importante de la part du Arrogante. chef de l'État d'une arrogance, on parle de mépris, c'est vrai que c'est le premier président pour qui on parle de mépris, il y a eu d'autres qualificatifs qui ont été attribués au, au précédent président, mais mépris c'est vraiment en tout cas moi en tant que euh, son deux, c'est la première fois que je l'entends euh, et, et qui se maintient comme ça dans, dans l'opinion, euh, la brutalité aussi euh, lui est reprochée et puis encore une fois le décalage avec la réalité, les français ont le sentiment qu'il vit à côté, qu'il n'est pas en phase, ou ah, en ouais. tout cas qu'il ne comprend pas ce que euh, ressentent les Français, ou qu'il ne le prend pas en considération, ce qui ouais, serait ouais. Euh, pire encore. Parce que, encore une fois, je pense qu'Emmanuel euh, Macron ne dit pas suffisamment pourquoi il fait tout ça, pourquoi euh, il met en place telle politique, ah bah, pourquoi... En
2: l'occurrence, il est tous les jours dehors, là, en train d'expliquer ce qu'il veut faire.
0: Oui, mais il explique ce qu'il veut faire. Il explique la mécanique de ce qu'il veut faire, mais il n'explique pas forcément le sens de ce qu'il veut la faire. – La philosophie. – Voilà, exactement. Et ça, je crois que c'est un vrai problème. On parlait de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon, oui. c'est tout à fait clair ce qu'il veut faire et pourquoi il veut le faire. Oui. Il y a, il y a euh, une ligne directrice très claire. Emmanuel Macron et que ce, en même temps, ce n'est bah, pas, pas évident à comprendre et à hmm. décrypter.
3: Vous êtes d'accord avec ça euh, Modérément en fait, parce que Emmanuel Macron peut expliquer tout ce qu'il veut. De euh, toute façon, les gens n'écoutent pas la, la casserole. Ouais. Vous avez parlé, euh, je suis content que vous l'ayez fait de effectivement toute cette euh, symbolique médiévale. Et puis, oui, parce que c'est euh, vous moderne. qui avez fait le papier de Oui, Je vais à moi. remonter un peu effectivement sur l'histoire de la casserole comme outil de, con de contestation politique. Mais enfin, euh, ça s'est installé en tous les cas en France depuis Louis Philippe. Le principe même, c'est qu'on ne veut pas écouter la personne et qu'on tape pour euh, assourdir finalement le, le, le bruit qu'elle-même va faire. D'ailleurs, les casseroles ont commencé le soir de locution euh, de Macron à 20h sur TF1 pour dire « cause toujours, tu m'intéresses ». Donc il pourra expliquer autant qu'il veut. De toute façon, ce mécontentement euh, le plus évident, le plus bruyant, euh, manifeste une forme de euh, d'indifférence à l'égard ouais. de la parole présidentielle. Ouais. Euh, Emmanuel Macron, je crois, ne s'y est pas trompé euh, et a compris que au fond, cette France-là, il ne pourra plus jamais lui parler. Ouais. Parce que vouloir parler à ces gens-là, c'est quoi euh, Ça voudrait dire qu'il faudrait faire d'un coup une grande ré révolution écologique pour mettre la décroissance, renverser la 6ème République et puis de toute façon, démissionner parce que Emmanuel Macron concentre une détestation sur sa personne qui, qui ne descendra. Il a bien compris non, c'est pas cette France-là euh, très éruptive qui doit contenter. C'est une France qui est certes en colère, certes en colère contre lui, mais d'une colère beaucoup plus discrète, beaucoup plus sourde qui remonte effectivement à des racines profondes que euh, vous avez évoquées par ailleurs et qui consiste à dire euh, euh, la politique que vous menez dans le fond, jusqu'ici, ne change pas notre, euh, notre mode de vie. Et ce n'est pas ouais. simplement, si vous voulez, des questions que l'on me peut mesurer euh, baromètre d'opinion après baromètre d'opinion sur des inquiétudes circonstanciées, sur le pouvoir d'achat, sur ceci ou sur cela. Euh, C'est l'impression qu'effectivement euh, la vie concrète des gens n'intéresse plus la vie politique. Emmanuel Macron l'a quand même senti quand, par exemple, euh, sa Première Ministre annonce qu'on va essayer de réduire du mieux qu'on peut les délais à l'état civil pour obtenir un passeport ou une carte d'identité. C'est un exemple qui est trivial. Évidemment qui ne suffira pas de euh, d'accélérer oui. le processus pour avoir un Mais ça montre que quand même, à un moment, le politique se pose et se dit au fond, euh, la vie des gens, euh, euh, comment est-ce que je peux l'améliorer concrètement et pas simplement à la surface en tenant compte effectivement des priorités que l'actualité médiatique nous impose
1: Emmanuel Macron, effectivement, il, il est le méprisant de la République, comme le disent certains à gauche. Et il a cette, cette, cette connotation de mépris, d'arrogance. Et il, il paye pour une chose... Euh, très forte, à mon avis, qui, a, qui joue euh, chez lui, c'est que l'élection présidentielle de 2022, il ne l'a pas faite, il n'a pas fait campagne. Mmh. Il est resté sur, son, sur la volonté d'être très loin, de, sur des thèmes internationaux, notamment la guerre en, en Ukraine, ouais. ça lui a plutôt réussi puisqu'il a été réélu, ouais. mais il n'a pas dit ce qu'il voulait faire. C'est cette, cette absence de cap général. Effectivement, personne ne l'entend, personne ne veut l'entendre, mais il n'empêche, il n'a pas donné un cap. Et en fait, on s'aperçoit qu'un an après, donc euh, il y a quelques jours, il, est, il, il rattrape un peu ce, ce manque-là. Il a l'impression qu'il fait campagne, c'est une campagne de rattrapage, un an après. Il, il vient dire à peu près ce qu'il qu entend faire maintenant, ce qu'il aurait pu faire euh, quelques mois avant l'élection présidentielle. Et, et notamment, il n'a parlé que des retraites. Hein, la, 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 la campagne présidentielle de 2002 ah ouais, c'est que sur les retraites, ouais. pratiquement, en dehors des, des grands thèmes internationaux. Et donc là, il paye pour ça aussi.
0: C'est oui, bah oui, parce que c'est très étonnant d'ailleurs d'aller à, à la rencontre des Français, c'est très bien, mais c'est vrai qu'il aurait dû le faire un an avant en fait. C'est vrai qu'il y a une question de timing euh, systématique qui, qui, est, qui, est, qui est assez étonnant. Je voulais dire deux choses, il y a quand même aussi, d'ailleurs on n'est pas en campagne électorale, mais euh, l'intérêt pour l'actualité pour politique est aussi haut dans l'opinion que quand on est en, en vraiment période présidentielle, c'est dingue, c'est-à-dire que normalement après une campagne présidentielle, l'intérêt oui. pour l'actualité politique se Rebaisse, voilà exactement, là, depuis l'année dernière, elle n'a pas baissé, elle est toujours à son plus haut niveau. Ce qui signifie quand même que pour les Français, c'est aussi un moment intense de politique et donc euh, qui, qui, qui donne aussi à entendre, en tout cas à écouter euh, euh, la parole politique, même si je suis d'accord avec vous, une partie de la parole politique est démonétisée. C'est-à-dire qu'on n'a même plus envie... La majorité
1: relative euh, a dû, aide à beaucoup à ça. Oui, est donc, euh, donc, euh, il n'y a, a plus de puis, force parlementaire, il n'y a plus de majorité absolue qui peut faire passer quels que soient les textes, ça, les, ça passe. Là, aujourd'hui, on se retrouve dans un, un vrai débat avec deux de vrais enjeux parlementaires, et, 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 et on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe. – Oui, catoles.
0: je pense que c'est ce qu'attendaient les Français quand ils ont aussi euh, bah, vu finalement la couleur de, de, de l'Assemblée nationale, ils se sont dit, bah, en fait, il va y avoir au moins plus de discussions, plus de compromis, etc., et c'est ce qu'ils attendent d'ailleurs toujours euh, aujourd'hui. Et puis une deuxième chose quand même, on a quand même un socle de Français aujourd'hui, 26% de la population française continue à faire confiance à Emmanuel Macron pour euh, résoudre les problèmes qui se posent en France. Souvenez-vous, euh, François Hollande, on est tombé à 11%. Ouais. Donc, en fait, on n'en est pas là. Enfin, voilà, il y a aussi, il faut peut-être... Remettre... relativiser. Exactement, il faut aussi relativiser un peu.
2: Bertie c'est tous. Ce... Alors, pendant ce temps-là, le ministre de l'Économie, lui, euh, écrit sur euh, Horowitz, c'est un, euh, un grand musicien, mais euh, le monde de l'entreprise, le monde de l'entrepreneuriat est toujours derrière le, le président de la République et cette majorité, non Oui,
4: oui, oui. oui. Euh, Peut-être parce la... qu'il n'y a pas d'alternative. À la fois par adhésion et par défaut. Ouais. Que, euh, évidemment, pour, pour le monde économique, les alternatives à la fois à droite et à gauche euh, du côté du, du Rassemblement national ou de la Nupes sont pas très, euh, sont pas très séduisantes. Ouais. En tout cas pour la majorité d'entre eux. Et puis on a cette espèce de décalage euh, après lequel tous les économistes courent pour essayer de, 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 de le comprendre, qui est que euh, on a une France de l'entreprise qui globalement va bien, ouais. mis à part quelques secteurs très identifiés, ouais. euh, type le Figaro, construction. Que
2: – Et,
4: voilà, et le, le monde de l'entrepreneuriat euh, qui est effectivement euh, très dynamique, mais c'est aussi euh, des carnets de commandes qui globalement sont pleins, euh, des difficultés de recrutement plutôt que euh, des mouvements de, euh, ouais. de, de, euh, de plans sociaux comme on a pu le connaître dans d'autres circonstances, euh, de, de l'innovation. De, de... Il ouais. y a un vrai dynamisme du côté de l'entreprise aujourd'hui en France, ouais. euh, malgré, euh, malgré le, le, la série de chocs euh, économiques qui, qui ont pu… Euh, qui ont pu intervenir ces dernières années. Et donc plutôt euh, une forme de confiance vis-à-vis d'Emmanuel Macron autour d'une promesse qui a été tenue d'un euh, point sur lequel il est crédité euh, depuis le début, qui est euh, le sujet fiscal. C'est-à-dire que les réformes fiscales ont été faites au, ça, là, au début du...
2: – il a tenu. Hein.
4: – Il a tenu. Et voilà, et c'est vraiment la seule chose, je veux dire, s'il y a bien un résultat sur lequel tout le monde le crédite, euh, parfois pour le dénoncer d'ailleurs, c'est la politique en termes de fiscalité. Ouais. – euh, parce
1: qu'il a, et... qu a joué énormément de tours aussi, parce que l'une de ses premières mesures c'était la, la suppression d'une partie de l'ISF. Ouais. – ah et qu'il s'est vu attribuer, euh, affublé du titre de président des riches. Oui. – Bien sûr, Donc, euh, ça, il, il, il le paye, Il le paye encore aujourd'hui, euh, dans, dans, cette, dans cette partie de la gauche qui avait voté pour lui, même en, même en 2017.
4: – Mais en tout cas, c'est un point sur lequel on n'a pas eu de zigzag. On parlait de euh, quel est son cap. – Il n'y
2: a pas eu d'en même temps.
4: – Voilà. <rire>
2: – Merci à vous quatre, merci beaucoup, merci de vos éclairages, de votre décryptage sur… Ces points d'actualité qui nous ont occupés ces derniers jours, ces dernières heures, et qui vont encore nous occuper quelques temps,